0: 在你看到他根本就没有希望的时 候， 你还要去骗他。作为老 师， 你会痛 苦； 那么学 生， 在一个混沌的这种梦梦境当 中， 他也会痛苦。所 以， 所以我认为表演是什 么， 就是真的是因材施教。就是 我， 我教你可 以， 就是我们大家一块儿来探讨表 演， 然后从表演过程当中学习一些 个， 呃， 如何让自己变得更好。也是对于语言艺术来说，他讲这六个字，呃，路子正，下苦功，嗯，就是你的路子路要走的，就是别走歪了。然后在如果说你能够呃，在一条正确的路子上，你你坚信它，并且你愿意下花花功夫的话，那么你一定能够走到最后，或者说能够成为那个胜利者。徐沟的时候，大家都去体验生活，去龙须沟的那个北京的那个龙须沟，真的去去过他们的生活，然后在排练场的时候，然后去营造一个生活的氛围，不断的去养这个角色，养自己的人物感觉。于是你会当这个大幕拉开的时候，你会发现真的是一片生活在舞台上呀。这些个东西是是一种态度，我认为能力其实是呃。我我我觉得能力每个人可能能力不一样，但是如果说态度都一样的话，我能力还可以提升，但是我的态度放在这儿，那这个东西它就一定会变好。
1: Hello， 大家好。这一期我邀请到了我大三时期毕业大喜的导演和指导老师之一张世佳老师。在曹禺先生诞辰一百周年的时候，他带领我们排演了先生的经典剧目《日出》。在那个时候呢，我从他身上学到的很多，呃，生活上也好，表演上也好，很多很好的观念。他在上大学的时候就开始了自己的表演教学。随后又参与了很多话剧的导演创作。当提起表演和表演门类的时候，呃，我经常会想起他。我们从近些年火热的艺考聊起，又探讨了有关演员或者表演近两年在社会上引发的一些热议。这是一个清晨，嗯、呃，选择在北京的一家咖啡馆里。属实没有想到，在这么早的时间里，环境会这么嘈杂。希望得到大家的谅解，也希望大家多多支持和喜欢。你之前是带过艺考生对吗？嗯，就是说我我进入大学之后，包括后面参与了一些呃创作之后，我一直觉得艺考和传统院校的教育，嗯，是一个非常脱节的事儿。也可能是我碰到了老师的问题啊，或者是我自己的自身的问题，但我身边大部分人的情况是这样的，就是他们所传达的东西会更利于结果，更利于考试，但和所谓的表演其实是是两回事儿了。你怎么看待这个状况呢
0: ？对，其实艺考，我觉得。它它就是一一个帮助你进入大学的一个机构，就是它是一个一个渠道。呃，因为艺考，你比如说从九六年那那那一届明星班出来了之后，就开始就电影学院的明星班出来之后，就大部分的人就开始想想去当明星成腕儿。于是，呃，有纷纷表演这个东西，他就他就开始就是。怎么说？开始变得让人去关注他，甚至关注的人越来越多。那么人们觉得，哎，进到明当明星是一件很有意思的事儿，能够让被大大多数的人看见，能够这个赚钱。呃，他其实产生了一个效应。所以从九六年之后，这个这个对于表演的这种考试，学生学生的参与会越来越多。那而艺考这种机构呢，就是在帮助帮助什么呢？帮助学生去有机会能够进入到这种院校的一个地方。一方面呢，我认为这个东西的催生是有有一部分人的需求，因为我想要去上学，但是我又没有学过这个考试所考的内容。对
1: ，没关系。那
0: ,那我该如何？如何去上这个学校呢？我不能真的就是像，像当年都是说，哎，一张白纸，什么都没有学，似乎就是看一个外在条件了。但是随着你参与考试的人越来越多，你总得有个比较吧。比如说过去可能没什么人那个，呃，考的人比较少，可能老师们就看一个大概。但是随着考的人越来越多。那么这个人和那个人同样一段稿件，可能这个人和那个人读就开始产生差别了。于是人们的审美就不断不断的提高，那么这样也逼迫着这个行业突起。另外还有一部分什么呢？就是从艺术院校毕业的一些学生，他可能没有办法马上去去拍戏。可能没有马上没有没有这样的机会，或者是这样合适的时机，就能够接到人生自己的第一部戏。但是呢，又不想离这个圈子太远，于是他选择了一个做呃做艺考的老师这样的一个，因为他是从这些个考生里面被选拔出来的，然后又经过了四年的学习，所以他对于呃生态型表可能有自己的一个初步认识。那么他就去到，他就去到了机构。那这样双向的需求，一个是学生们的需求，一个是呢老师们毕业了业之后，我们呃可能需要去从业来养活自己，呃共同的这样的需求催生出来的这样的一个行业。而中国现在有差不多差不多四百多所专业院校开设了表演专业，而而四百多所院校开设的这个表演专业，并不能够解决所有人都去拍戏。能够成明星，那那这些人去哪儿呢？那所以艺考机构是是对于他们而言是一个非常可以去消化的这样的一一一,一个一个一个团体，我认为是这样的，也不代表行业，只是我、嗯、是我这么去想、嗯。所以呢，一个是给他们提供了一个就业的方式，另外一个呢，他们就可以去，哎，告诉一些孩子们，这个什么是表演，表演考试都考些什么，嗯。然后声乐、台词、形体，啊、呃，准备到一个什么样的程度，你就可以去参加考试了。然而呢，有一个有意思的事情是，这么多学校开设了表演专业，然而真正就是懂得表演的，或者是说就是懂得这个行业的人，我认为还是少数。嗯。而大部分人呢，流于了平庸或者一般。当这些人。一旦坐坐在了老师的这个位置上的时候，他可能会对这个行业带来一定的影响。就是学生们呢，可能，嗯，跟着一个好的老师学，同样一波学生跟好的老师学，学的学的东西是一套，而跟另外一个可能稍微呃不那么优秀的老师在学习的时候，可能就会产生一些个错误的创作观念以及错误的创作习惯，而这些个东西。而这些个东西，呃，作为一个还没有对表演建立一个正确观念的学生而言，它可能会是一个误导。所以这个行业的缘起是什么呢？是人们的需求，是我想要进大学，我需要一个渠道。这个目的是单纯的，我认为这个是没有罪的。而什么东西产生让它产生的变质呢？就是利益、金钱。当过多的人看到了这个地方是可以赚钱的时候，于是全国很多的艺考机构就遍地开花。大家认为这是可以赚钱的，我从于是我为了赚钱，我来给你进行教育和我就是为了要提升、帮助你们去到学校，这是两个方向。明白一个方向是为钱，我来，我是，于是我什么样的人都招，你适不适合这个行业，我都会把你招进来。有的人可能，所以这就是我在艺考当中，我看到很多人明明不适合表演专业，但是他进来了，为什么呢？因为招生的老师说你来吧，你你适合，你只有上了这个，你一定会有学上。你可能上不了北电中戏
1: ，但是你一定会有学上。哎，这个是是你在那个你在艺考的时候你就感受到了，对。
0: 对对，所以我后来就不碰，我后来就不再碰艺考了。之前碰的也是，也是，也是因为，呃，大学毕业了之后，或者在在上研究生的期间，呃，赚点零花钱
1: 。我明白。对，我的意思是你在高中的时
0: 候就有这个一想法，有这个感觉了吗？呃，没有，这个是我上了开始当艺考的老师的时候，我逐渐产生了这样的想法，因为我在上课的时候跟呃，
1: 因为。没事没事，因为艺
0: 因为艺考的老师呢，就是他们要一个结果，就是要一个啊、哦，我一定要要上到什么样，一定要把这个孩子变成什么样，一定要让他送送送送进去，他的目标性很强。我认为这个是没有问题的，但是有一点就是，不是每一个孩子都是都能够达到那个目标，而在这个过程当中，呃，如果一味的为了那个目目标去行走的话，我觉得双方都会产生痛苦。一个是孩子们会痛苦，因为你他达不了，他达不到那个目标，因为你知道你是你是你见过很多的考生，你见过很多的人，你甚至在这个专业里面长了这么在在这个专业里面坚持了这么久，你能够知道这个孩子适不适合他，或者说这个学校适不适合这个这个学生他能不能去。然而在你看到他根本就没有希望的时候，你还要去骗他，作为老师你会痛苦。那么学生。在一个混沌的这种梦梦境当 中， 他也会痛苦。所 以， 所以我认为表演是什 么， 就是真的是因材施教。就是 我， 我教你可 以， 就是我们大家一块儿来探讨表 演， 然后从表演过程当中学习一些 个， 呃， 如何让自己变得更好。比如 说， 你的想象力一开始可能 是， 呃， 没有被处于没有被开发状态 的， 或者是说比较有局限。而通过表演的学习 呢， 能够让你的想象力打 开， 你开始用另外一个眼光去看待世界了。你开始觉得这个世界变得新奇有意 思， 而不是一成不变的。我认 为， 你哪怕能够有这样的意 识， 那么你你你在这个阶 段， 都是有所收获的。
1: 嗯， 那那我们基本上都是通过艺 考， 然后上到了中国的艺术类院校。嗯， 你在艺考的时候对这个事儿的感觉或者是态度是什么 样？ 呃， 有这么明确 吗？ 或 者， 还是很模糊。
0: 也就是 说， 我当年在 上， 就是
1: 对刚开始萌芽的时候。
0: 呃， 有意思是我没 有， 我没 有， 就是上过培训班。
1: 哦， 就是那那那就是自己准 备， 对， 然后自己 对， 那那那表演这块怎么处 理？ 就艺考的小品里 面， 呃，
0: 表演这块的小品就是凭着自己的感觉。没有方法，就是对没有，所以入这个行也是很很很有意思，就是没有。当时我的同周围的同学会去学习这些个东西，然后因为我的成绩还可以，文化课还可以，所以家长又不愿意让我放弃文化课，但是我我又对这个这个东西很喜欢，呃，所以我觉得。呃，那就让我我就试一试。然后，于是我就只只是弄了一个我完完全不擅长的，就是形体。我之前没有学过，因为我知道要考形体的时候，我就找了一个形体老师给我编了段舞，编了段现代舞。然后一个是台词，然后找人辅导了一下表演这个地方。我我自己本身没有上过表演课，
1: 对。那你是专门来北京学
0: ？没有在就在就在老家找了一个老师，当地话剧团的一个老师，然后给我。找了个段
1: 子，对。那其实这那那自己练的那一套东西，跟大学练就跟，因为会有一些书本嘛，比如说中信那个台词书，这、嗯、我觉得很多艺考生都是机构都是人手一本的这种、嗯。那你走的这个流程还是院校最老的这一套流程嘛，就如自己接触的时候。因为
0: 没有上过艺考，所以教材是没有的，没有教材也没有。经过系统的培训，就是一个老的一个话剧团的一个演员，然后给我说了几个绕口令，让我回家去练。然后呢，找了一个当时艺考读的段子是《将进酒》，然后也没有他也没有给我抠，让我自己凭着感觉去去读，所以
1: ，嗯、呃，没有条条框框。嗯、我我突然想了一个另外一个问题，就是说。嗯非常，我我这个也是我在艺考的时候感觉到的，就是其实现在艺考生准备的这些内容，嗯，和大概十几二十年前大家准备的内容是一样的，嗯，包括从一些朗诵的选择，或者是声乐形体的选择
0: ，嗯，你知道原因是什么吗？对
1: ，我对我，原因是因为。考这波人的老师还是这波老师，对，所以，我刚刚说到那个说审美会不一样。其实，在整个的那个教育体制里面，有很多固化的东西，呃，而且淤积了很多年，我觉得，而且很难，或者说根本无法撼动。所以我听下来，我就觉得，哎呀，更加困难了
0: 。是，所以，所以考这个。这波老师们 呢， 不断 的， 呃， 他们的二十十年、二十十年、二十年之前可能是个年轻的小伙 子， 然后十年、二十年之后 呢， 可能已经变成了教授、副教授。那这十年和二十年之 间， 可能他们在学术方 面， 在人生的阅历方 面， 对于他们的艺术创造有很大的提升。但是就像。就像同一首诗“春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。”一个孩子读，它是一种味道；而一个老者读，在读这个这个东西，它也是一个味道。所以，其实准备的东西、准备的内容不是，呃，不重要。重要的是，你对于这个首诗你是如何理解的？你对于这个作品，你想表达这个作品什么？你想通过这个作品来抒发你的什么样的情感？所以。内容准备的内容不重要，重要的是你想表达的东西。如果说二十年之前，呃，面对一个不那么强盛的中国，呃，所或者是那种那种环境不是那么激烈，或者是这种利益不那么激烈的时候，人可能更纯粹。而这个时代，那可能我们见得更多了，然后想批想批判的东西更多了，然后再读同一个稿件的时候，可能我就会带着我的态度，我的态度可能会更激烈。但如果说，而如如果说一个这样的一个内容，那么在一个艺考的老师手里边，如果仅仅变成了我如何去处理他的文字，如何去处理他的呃呃用技巧去去去把这篇稿件给这篇稿件的内容，或者是这个表演的内容给处理了的话，那么内容本身就失去了生命力。因为我相信啊，就好的内容能够留存下来的，它是能够打破这种时间和空间的局限的。就即便是一个中国的东西，然后翻译成外文，流到流到外国，同样是能够让人引起共鸣的。而外国很多东西，呃，能传过来，让我们再去感受，一样一样有，怎么说，让我们能够有能够打动我们的地方。这就是我觉得优秀作品的魅力，呃，所以说你说这么多年，可能二十年、十年，可能准备的之前的内容都是相似的哈，但是我觉得，我觉得这可能就是经典。有如果依依然还能够留到今天，那一定是经典，它一定是有可考察的东西。嗯，对，一个是老师们，还是那波老师，另外一个是作品本身，可能还是有可挖掘的东西。
1: 嗯， 因为因为上大学的时候就开始接触 了， 比如说经典作品片 段， 我是到后来演大 戏， 我我不知道你的剧目是什 么， 但 是， 我我我第一个我觉得你你很清 晰， 这个是在大学的时候学习 了， 又一轮开始系统学习之 后， 慢慢对这个事儿有感觉了之 后， 对表演这个事儿有感觉了之后。很快的清晰，很快的建立起来，是是在大学时期形成的
0: 。呃，大学现在来回看呢，其实大学那段时光对我的影响还挺大的。当时身处大学之中，其实并不觉得这个东西，呃，有多重要，因为因为当局者迷嘛。但是我上大学的时候，有两个老师对我影响很很深，一个是我的这个。呃，表演主代老师，呃，他是曾老师，嗯、是我我知道曾老师他，对，对，他是九，呃，九七级的嘛，电影学院九七级的，所以，所以就是他，他跟我们说的一句话，上上大学的第一句话就是演员是一颗心，演员是一颗心，呃，出自黄磊老师。嗯，但是他对他影响很深，然后他就把这个话告诉我们，啊，当时，当时觉得演员是一颗心，觉得这句话挺伟大的，但是并没有想说这句话到底有到底它的意义在哪儿？呃、啊，演员是一颗心，那不断的就是，呃，在这个行业当中就是摸爬滚打，包括教学呀、啊，然后拍戏呀、啊、拍戏呀、啊，会对这句话其实有一些个。更深层次的理解，其实心呢，就是人心嘛，啊、呃，你可以要你要用心，你要有诚心，呃，你要真诚的去面对自己，真诚真诚的去面对角色，嗯、呃，要有温度，不而不是一个冷漠的心，不是一个麻木的心，嗯、呃，要对生活有热爱，所以其实它能，它包括的东西很多，那包括责任心，啊、呃，所以演员是一个心，一个心就能够幻化出很多很多的。呃，怎么说，演员的必备素质，所以我觉得这个特别的重要。另外一句话呢，是我的台词老师告诉我们的，就是他是中戏的一个老师，现在已经去世了。嗯，你说的那本中戏的教材，他是主编之一。嗯，他跟我们讲，就是路子正，下苦功，就是你就是在这个行业里边，就是特别是对于语言艺术来说，他讲这六个字，呃，路子正，下苦功。嗯，就是你的路子，路要走的，就是别走歪了。然后在如果说你能够呃，在一条正确的路子上，你你坚信它，并且你愿意下花花功夫的话，那么你一定能够走到最后，或者说能够成为那个胜利者。对，然后另外在专业上他还说了一句话是：感受在先，语言在后。就是我们在说话的时候，一定是我想说话就像我们。此时此刻的聊天，就是我们想问，我想说，于是我再把它说出来，而不是为了完成一个，就是哦，你来找我，我也并不想说，但是我不得不说，或者说我必须得完成这份工作，我才去说，那么它就变成了一个，嗯、呃，人在这个过程当中就不会享受，所以我觉得，当你有了感受的时候，你一定是。你有了十足的冲 动， 而演员应 该， 他区别 于， 就 是， 呃， 普通人而 言， 他他对于这个世界的看 法， 他他要更清 晰， 以及更明确。我想说什 么？ 我 想， 比如说我演演一个角 色， 我就要让观众看到一些什 么？ 我要改让可能让观众改变一些人对这些这个这个角色的看 法， 这种类型人的看 法， 或者是说我有爱意想表 达， 我要想告诉大家如何去表达爱。所以演员是有责任感的。那如果说你没有感受，然后你只是凭着技巧去去演的话，那么，呃，演员就只能是戏子，就是就是嗯，只能给人带来一些个喜怒哀乐。但是我认为，不是演员的真正责任在于他其实也是一个老师，嗯、呃，像是镜子一样，只不过这个镜子，他。是对于生活的提炼，呃，能够更好的让人们看到这种这种东西吧，生活的现象也好，还是什么？对，所以在大学的时候，这两个老师对我的影响很深。那么，嗯、呃，无论是从就是演戏上，还是从做人上，这个两个老师给我的印象还是很大的。比方说曾老师他会，比方说我们我们的大戏哈、啊、是萨《萨萨勒姆的女巫》，就是阿斯米勒先生写的那个《萨勒姆的女巫》。呃，其实我们在创作这个戏的时候，那个时候上大学还年轻嘛，然后我们又是比较比较老实的一波学生，所以说就是踏踏实实的，是按照就是。塑造人物的一系列方法，比包括人物小传，包括比如说我演的一个牧师，我就是从那一学期开始接到这角色的时候，我就开始在在读圣经，不断的在生活当中去培养我自己，然后包括，呃，包括里边一些个一些，比如说女主或者是男主，就是普罗科特，他是个农民，呃，那这个男孩呢，就是每天都会做跟一些，比如说他吃饭都在地上。呃，是从生活当中就开始的，而不是，而不是走上舞台。所以，其实我觉得孙维世先生那句话特别好：演员开始塑造角色，不是从，嗯，怎么说？我想那句话怎么说啊？就是，不是在登上舞台那一刻开始，的，而是，而是在，而是在你准备他的时候就已经开始了，大概是这个意思吧。就是说，不是我们，当我们穿上一，大概意思就是，不是我们穿上那身衣服登上了舞台，我们才开始塑造角色的，而是你开始准备他的时候就已经开始塑造了你。你开始拿到这个角色，你开始为他的角色，哪怕即便是他的生活习惯，他的他身上会有什么样的味道，他喜欢吃什么样的东西，他平时都看什么样的读物。
1: 哎，呀，给我说懵了，有点儿。我真觉得有一个好的老师，有一个好的引路人，真的是一个非常重要的事儿。我在想，如果所有的行业工作者都秉持着这样良好的工作态度，或者说，嗯，以这样的态度对待自己的事业，大家做出来的东西一定会发生大面积的质变。我就突然想到，现在一些。网上也有啊，一些影视剧组的拍摄，啊，一些很火的节目啊，表演类节目。当时这个社会发展的变快了之后，大家更直接的去追求这个结果。然而在追求结果的过程中，一些原本该秉持的东西在变质，在逐渐消失，而且他们还会制定一个新的标准或者是一个新的规则。我觉得这个很可怕，呃，很具体的，比如说，呃，那些综艺节目，我发现最近在网上，一个是动不动就是谁炸裂了，谁演技炸裂了，谁怎么怎么怎么怎么怎么着了，或者是哪个老师的点评啊什么的，我会点进去看一下，学习一下，呃，可能阐述的和我想象的还不太一样，和我。先看到的一些老一辈的，嗯，比如艺术家也好，或者是其他门类的艺术家也好，嗯，所表达的观点不太一样，因为我看到的是那样。但是大部分观众不会去仔细的了解这个行业，了解这个事儿，他们反而会信以为真。这个事情看起来就让人挺无奈的。你你是怎么看这个事儿的？
0: 当然有几个，就是一个是博博眼球，因为之前没有出现过这样这样类的东西。呃，第二点呢，演员的诞生，演员演员的诞生，或者角色的诞生，或者是我就是演员。看市面上比较流行的这样的一些个节目，都是以演员创造角色为为题材嘛。那他很明显，那就是可能是呃推荐演员，让一些给一些个原本没有机会的演员，或者是曾经。红过的演员，但是在如今的流量的时代，他们被遗忘了。给他们一个重新登录的这样的一个平台，对吧？嗯嗯嗯嗯、呃，反正我觉得我从这一开始看到这样的角色，我觉得哎挺很新颖，因为因为其实演员塑造角色，它是一个私密的过程，就是每一个人和每一个人的方式都不一样。嗯，就是你有你的创作方法，我有我的创作方法，而而观众呢，更多的是在呃在舞台上或者镜头前去直接看到了演员塑造的结果，而没有去看到他如何塑造角色的，而这一部分恰恰是很神秘的，这就是为什么很多人想要去看，就是当有有有这个拍摄的。这这个组在街上开始拍摄的时候，很多人愿意驻足停下来说：“哎呦，瞧一瞧，这是怎么创作的一个过程。”包括很多人愿意去，就是排练厅看看演员在，就是上舞台之前，这个这个他们是怎么工作的。呃，大家有这样的一份好奇心，而这样的一个节目呢，就给了一些个，呃呃，给了一些个观众这样从观众的角度来说。符合他们的窥视别人工作这样的一个心理的一个状态，所以他催生出来了。嗯，就是他，甚至说他引引起了一一一些轰动，因为因为这种，呃，包括你学表演、学表演、表演行业，其实对于大部分人来说，也是一个神秘的行业。它到底是它不像是，比如说，就是呃，医药医学行业，你要具备相关的知识，呃、嗯，嗯 ，IT 行业。电跟电子设备打交道，但表演到底是跟什么打交道的呢？他们到底，他们到底如何塑造角色呢？为什么？所以这就是一般人说，哎、欸，你是学你是学表演的，那你能不能分分钟哭一下呀？大家可能觉得这是个变魔术，明白？他很像魔术，你知道吗？就是不了解这个行业的人会觉得，哎、欸，演员就会演戏吧？那演戏就应该是随时能够进入到一个角色，或者是随时随地都能够演点什么出来，表演点什么出来。大家对他们很好奇
1: ，嗯，所所所以这些节目，嗯，就像所有音乐类节目一样，就是有的，比如说有的节目出现了一个什么内容的话，它会标识，什么什么什么，比如说，比如说摇滚乐，它会编一个起源于什么什么、嗯、很多节目会有新东西出来，会有这样的标识，对，但在这样的节目里，这个标识，嗯。变到从别人的嘴里说出来了，嗯嗯，从一些老师，从一些评委，他们说出来了，嗯，呃，而且说出来的这个标识，因为首先表演是模糊的，所以他这个标识也就变得没有界定的标准。我觉得，嗯，传输给大家，而且大家还都信这个事儿，嗯，然后我自己身在其中呢、嗯你，你平时其实也在做这样的事情，嗯。你看到了这样的，我不知道跟和你的这个，嗯，教学体系啊，跟你的对这个事儿表演这个事儿的理解啊，或者是有没有冲突？嗯
0: 、呃，我觉得我其实最最开始看到这样的节目的时候，我是会有一些，就是在听到这些声音的时候会有一些抵触。哎，我会觉得，呃，是对的吗？就是他们说的是对的吗？嗯、呃，或者是说跟我。跟我的这个对于表演的理解可能会有不同，嗯、呃，但是后来我我在这个、嗯、就是成长的过程当中啊，我就觉得其实每一个人对于艺术的标准是不一样的，对于艺术，特别对于表演的理解，它是不一样的。这就是为什么你就会发现，从，从就是比如说从这种话，从从话剧史上或者表演史上来说，有那么多家，比如说狄德罗呀，比如说哥格,格兰呀，比如说斯坦尼斯拉夫斯基呀、啊、布莱希特呀、梅耶荷德呀、呃瓦赫坦戈夫呀，这些个人其实他们的表演理念都不一样的，嗯、呃，你很难去界定哪个人是对的，哪个人是错的，他们只不过是把自己的理解说出来了，啊、呃。那么，至于演员而言呢，他一定会选择他相信的，或者是说他觉得对于他而言是最有帮助的。比方说，有的演员呢，他可能感受力差一些，但是他的外部表现性很强。然后你给他一个你想要的一个东西，他能够很好的给你表现出来。但是你让他安安静静的去感受一个东西的他发现很难。那么，而另外一个呢，他可能外部表现的东西。他没有那么多，但是他内他的感受力很强。那么两个人肯定就是在不同的，呃，同不同的每就是人物的不同的侧面，他一定会展现的很不一样。但是我们很难说那个外部表现力很强，但是感受力不强的那个人就是不好的演员，而另外一个感受力很强，但是他外部表现没有那么强的人，他就是一个呃不好的演员。我们很难去界定，所以还是我觉得，就是艺术它，它没有一个对错，呃，它没有对错，但是它它有一个什么？它有一个准确还是不准确？呃，就像于世之先生，于世之先生他，他，他强调两点，一个是他说我就是我在塑造那个角色的时候，我就是那个角色，而另外一个就是表演没有对错，就是准确与否。我是否在那一刻准确地揭示了人物的内在内情感状态，或者是呃外部的表达是否准确？呃，那么这些东西是是我觉得是可以评判的。还有一点是什么呢？还有一点是，人往往只能够对于自己眼睛所看见的东西进行评判，而那些个，比如说这这样这样的一档节目。大家都在表达自己的意见，是因为大家看到了什么。于是我就就着这个看到的东西，我来发表一些评论、评价。但是有很多的地方，比如说角色内在的东西或者演员内在的东西，他们看不到，嗯，看不到。那么就是人们往往也会被眼睛所障碍住，或者是说，一个是我直观的看到，另外一个是在我看到的过程当中和我的人生经验我相联系起来。于是我对这件事情产生了一个大致对错的这样的一个方向。我觉得，我觉得是大可不必那么极端，就是去评评判一个一个一个演员是否是好的，或者是否是不好的，或者是说，我觉得没有演员的诞生，或者是我觉得认为是什么是角色的诞生，演员的诞生呢？其实就像莎士比亚先生说的，世界是个大舞台。而 是， 而这个世界当中的男男女女都是演员。我们只要生存在这个世界 上， 我们就是一个好的演员。我们本身就已经诞生 了， 而角色是要为之诞生 的， 因为要通过演员的塑 造， 角色才能诞生。所以演员 呢， 我认为演员的诞 生， 呃， 或者是角色的诞 生， 或者是呃其他 的， 我觉 得， 嗯， 还是人们对于这个东西的规定。对于这个东西的规，对于这个东西的界定，莎士比亚之所以伟大，我认为就是他，他，他不去规定，生存还是毁灭，这是一个值得思考的问题。但是他不去做决定，我到底选择生存，还是选择毁灭嗯
1: ？嗯，所以说大众的这个界限还是很，对，很是很模糊了，所以评判标准不同。这个还挺有意思。的。嗯、呃，我前两天不是在上海嘛，然后就去了上戏，在小剧场看了一个戏，我发现上海的演出氛围特别好。嗯，怎么说呢？就说在北京，我觉得可能，呃，相对来说会严肃很多，观众的感觉就是有一点那个，我一定得懂点什么，就是愣专业、愣装逼那种。在上海呢，我会发现。呃，轻松很多，会有很多爷爷奶奶走进剧场，嗯，让我觉得这个看戏啊什么的，是他们的一种文化生活，所以说他们在那个氛围里面也会相对来说轻松跟享受一些。这两年不是上海的小剧场啊，就是话剧啊、音乐剧啊，包括呃脱口秀什么的，发展的特别好，但北京来说，相对就没有这么发展的这么快。我觉得这个结果跟观众也有很大的关系
0: 。对，其实，其实，嗯、呃，你像，嗯，像格鲁托斯基说，其实，这个这个，他的智博戏剧里面最不能缺少的一个就是演员，一个就是观众。其实，一台演出的完成，呃，只有在观众真正参与进来的时候，他才算真正的完成。所以你你说到就是观众，就是北京的观众哈，或者是北方的观众，大部分呢都是带着一种，呃，比如说我一定要我是我能够懂懂懂这个，对，或者是我能够，我是一个半专业人士吧，起码对，啊，我能够看得懂，我能够提出来我自己的看法，所以呢就催生出来了，就是北京的一些个这样的。艺术里边你会发现它更深刻，它更深刻。北京的有些个东西它，它它作品，你比方说北京人一拍的东西，或者是说这个这个国画拍的东西，它一定在讲家国情，它讲的很多东西都是比较的，嗯，比较正能量的吧。我们讲是比较正能量，或者是比较的比较的带有一定的一定的教育意义的。而上海那边的那个，因为它的整个环境，就是它早年成为英法的这些租界，然后包括它十里洋场那种小资的那种感觉，他可能骨子里面就有一种，就是，嗯、呃，这些东西就是娱乐的，是来娱乐我的。他提到提到提提倡的是，嗯、呃，北京的这些东西可能是教育在前，娱乐在后，而上海呢，可能是娱乐在前，教育在后。这就是观众，观众对于他的需求也不一样，嗯，对，而北京又是政治中心，所以在这里边，在在这样的一个一个氛围下，那么戏剧的发展必然会，包括人们的思想一定会受到一些个影响。如果在北京出现了特别娱乐、泛娱乐化的这样的一个东西的话，可能反而会你会觉得，哎，怎么北京会出现这样的一个地方？你明白。嗯
1: 嗯，嗯、呃，你你之前给我们拍戏吗？那你大概是从什么时候开始接触到或者参与到这样的创作力，就是说戏剧的创作力、嗯
0: ？其实戏剧的创作一直围绕着表演教学在进行。嗯，那是从大学一毕业。对，研究生，其实从研究生的时候，呃，从最早，我在上大三的时候就就是就就之前就曾经在就北京北京戏校、啊，然后当过当过表演老师。对，那个时候他们还没有影视表演，因为那个戏校比较出名的戏曲，然后还没有，所以我去了那儿那之后是第一届表演老师，那时候我才上大三，然后后面就陆陆续
1: 续的进行教学，然后。对，那那身份的转变，很快就能教学嘛，因为我觉得，从学生你要把这些东西转化、投射到，不是投射，就在跟别人讲的时候，嗯，还是需要一个很一个过程吧。是是的，需要一个转变，包括就是最开始
0: 像是一个学生在学着教，学着教，后面才发现自己其实是在教着学。对，就是，嗯、呃，教课的过程当中，其实也是检验自己，或者是说，是的，检验自己到底理理不理解，理不理解就是你所学到的东西，或者是这些东西有没有化在你的身上。如果没有消化，那你可能就需要再去学习。可能同样一个东西，呃，同样一个阶段，比如说观察观察生活阶段，最开始在在那个。在当老师的时候，就是大三的时候，其实自己也不太明白什么是观察生活，然后就去就去教学生们，呃，观察生活，只能是那个时候对于他的理解，而现在可能似乎就不太就不太一样了。嗯
1: ，那这个体系，因为我我觉得每个老师啊，或者每个人传、嗯、传传授东西的时候，都有自己的一套体系。嗯，那是从什么时候开始逐渐形成、逐渐建立？
0: 如果说真正开始逐渐
1: 形成自己的体系的时 候， 或者说更加熟练的时 候， 其实还真就是带你入门的时候。
0: 对， 你 看， 二零二零一八年是二零一八年 吧？ 对， 二零一八年
1: 一九九年。冬天吧，哎，一九年的九一九年冬天，一九对，其实二零一八年应该是在排一五级的那个知己
0: ，嗯，对，一、嗯、五年一一八年是在排他的赛、就是就是就是、排知己，就是就是就是就是、然后一九年是排你们班，其实在一八年有一个苗头，就是说我我是教表演课开始没有方法了，就是过去就是最从最开始带。就是以大学生的身份去去代表课，到后来比如说艺考的老师，然后还有这个这个这个，呃艺人的老师，我都我我会有一些方法，就是这些方法呢是是从各个老师地方学学过来的，就是比如方说斯坦尼的方法，比方说方法派的方法，呃甚至我都会做笔记，哪些方法是是可以用的，用在哪个阶段的，我有具体的一些个小本本，工作的笔记。然后用什么样的练 习， 包括表演练 习， 但是是从从一八年开始产生一个苗 头， 我开始没有方 法， 就 是， 呃， 你像我一我一五年研究生毕 业， 然后一八年开始有苗 头， 四就是从研究生毕业之后到四五年的时 间， 我就产生了一个 飞， 我就产生了一个不能说是一个飞跃 吧， 或者是一个变 化， 就是我觉得。表演这个东西，呃，过去是在遵循着一种一个一一个一个,一个思路，就是我先有一个表演的训练方法、训训练,练练习，然后呢，我用这个练习去套你们，就像有一个公式，就像教表演有一个公式，就是比如说注意力集中的练习、想象力的练习、元素的练习都有什么一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 我列得很清楚。然后每次上课的时候，我会一条一条一条的这样去给你给给学生们去上课，但是呢。我走到了开始带你们班的时候，我开始没有方法了，就是我凭着我的直觉来，就是我每天来上课的时候，我并不准备我的方法，嗯，但我只是根据我当下的感受去跟你们进行交流
1: 。那，嗯
0: ，所以我觉得这一这个是特别有意思的，就是我有一个总体的一个方向，什么呢？就是对于演员心灵、身体的开发。身心灵的开 发， 这三这个三点是包含在我的表演实 践， 或者是表演实 验， 或者是表演教学当中的。这三个是我重点想要去开发演员或者开发学生的。我认为一个好的表演老 师， 他不是一个技巧的传输 者， 而是一个人的能力的开发者。那么人的什么能力 呢？ 身身体、心呃心 理， 还有一个 灵， 我认为是灵
1: 魂。嗯， 我明白。嗯， 这个形成其实是你先有了根 基， 才会慢慢形成。对。那这三年的时间 里， 除了嗯案头上的一些专业类的知 识， 嗯其实还会通过什么样的东西来填充自 己？ 然后 到， 因为我觉得这种东西一定是量变到质 变， 就是说你还会在生活里 啊， 或者是在专业 上， 怎么保持一个什么样的模式或者思思考方 式， 然后。
0: 对， 其实我认为人都是有限 的， 就 是， 嗯， 我认为就是在表演教学当 中， 它更加体现的是什么 呢？ 是师生之间共同的创 造， 就是就是我在我抛出一个 点， 然后学生 们， 我在通过我对于生活的观 察， 我抛出一个 点， 比方说咱们之前做的练习擦地。就是拿抹布擦地，其实它很简单，因为这是我在家生活当中做家务的时候，我发现我在在生活当中做家务的时候，我说，哎，我的，我发现我的心能够静下来，我能够安安静，能够安静下来，能够甚至擦完这个地之后，我觉得，哎，我整个人都会得到了净化。但是我觉得，哎，这个东西是不是能用在表演上？于是我的那一学期，我就开始尝试说，让大家一块儿来拿着抹布来擦擦,擦舞台，而而生活当中的擦地和在舞台空间上的擦地一定是不一样的。那么，你是一种演员的身份，你是如何对这件事情你去感受的？你往前撒的时候，你的内心内心的过程有什么样的想法，有什么样的感受？然后你在跟别人在进行交流，因为大家一起在做这个训练嘛，你跟别人在产生交流的时候，你的身体是什么样的反应？我觉得这
1: 是这是值得去。那其实就是，我我觉得就是说，还是要对生活、对人、对身边发生的事儿，嗯，时刻保持敏感。是是 的， 时刻注意自己的感 受， 以这样的一个思考模式对待生活。对， 不仅局限于表 演， 就像对
0: 画艺术家也 是， 就是像梵高画画 啊， 包括就是伦布朗他们在写生的时 候， 其实其实我觉得都是一种对于生活有极其极其敏感的认 识， 以及他有想表达的东 西， 他才去表 达， 对他才去尝试。只不过是那个价值，后来那些个金钱价值只不过是它的附加附加物，而而而这些艺术家在创作的时候一定不是奔着这个结果去创造的，所以这些个，所以这就是为什么我说又又又扯回去一撇，就是为什么在艺考里边，我们又没办法人那么纯粹的去教学，因为它有个目的，目的是什么？让你进入大学，而其实。表演教学，它应该是在一个相对来说比较纯粹的一个环境当中进行的，而即便大戏，毕业大戏看似是一个我们要一起共同完成的一个结果，但如但是但是，但是我觉得，如果是过程当中你足够的享受，你在这个过程当中足够
1: 有所得的话，那个结果一定是好的。嗯，那如如果说对一个对这个行业感兴趣，或者是。想投身于这个行业的人需要怎么做？你觉得？嗯，我如果让你来讲，的话，嗯，我觉得首先是一个，嗯
0: 嗯嗯比较单纯的人吧。对，如果你不不不够单纯的话，不够不够纯粹的话，你可能做不了这一行。就是如果你想为了挣钱来做这一行的话，那你可能做不好。但如果你热爱，如果你真的爱这个，热爱这个行业，就是除了这个行业，你你别的也不没有说你想去做别的了来糊口，或者说或者是什么的，我觉得我觉得这个是一份心。那你那你既然已经下定了一个，除了做这个不做其他的行业，那么你就要为之而去去
1: 去努力，想尽想尽一切办法去努力。是。这样这样的人挺需要勇气的，我觉得，就是说，对，在这么大的赛道上，大家都削尖了脑袋要要往前要往前钻的时候、嗯，能保持某些东西的人、嗯、还是挺不容易的。对，因为也需
0: 要机会。其实天时地利人和，呃，一一样都缺不了。就是你你首先要把自己准备好了，同时呢，要有人能够赏识你。要有机会，你要别赏识你的那个人要有机会，然后同时赏识你的那个人还能被别人所赏识，他才信任这个人所说的话。所以其实有我之前看看有一有一个意思是，就是说你说自己行，这是一一方面；另一方面是得别人说你行，还有一方面是。另外一个就是就是，说你行的那个人他自己得行、嗯。就这三个行，就是你自己得行，就是你一个是你自己得行，另外一个是，呃得别人说你行，然后说你行的那个人他得行
1: ，那缺一不可。嗯，那你在这种某种环境里，你会拧巴吗？嗯，
0: 哎。会拧吧
1: ，会，会偶尔跳出来一
0: 下。对，我会对，当然会。是人就会有产生犹豫，或者是盲人，或者是说面对这样的问题的时候，比如说不被不被赏识啊，或者是说看被人看不见呀、啊。但是我觉得，但是我始终觉得，只要你足够的好的话，你一定会被看见。如果说你现在至至今还没有被人所看到。的话，那可能还是你自己准备不够，我是这样觉得的。嗯，
1: 明白。其实就是自洽的
0: 方式，就是对，就是你你自己说你行的那部分，可能还不够行。嗯，对。所以就是有，所以就是，呃，对。当然，我觉得他只这只是我的一个阶段。那那那那，那那在这个阶段的过程当中，呃，又会怎么说？
1: 有不同的烦恼
0: 。对，还是会有烦恼，因为你有，你还是想要获得更多的机会，有时候创的机会也好，或者是被人看到的机会也好。对对。所以我也我也在摇摆，有的时候这种摇，这种这种思考，这种思考来源于什么呢？来源于你产生了困难。就比如说你在演戏的时候，你出现了困难，我就会想，我想我知道这种有的时候演员还
1: 适不适合我，或者是说。影
0: 视演员还是不适合我，也许话剧可能更适合我，所以人不断的在做选择，每天无时无刻不在做选择，有的时候困难足够大了，你会你在做选择，另外一个是没有困难的时候一帆风顺，人可能觉得哎我选的是对的。但是，一旦有困难出现呢，我就开始去，对他说就是当月去想，我这样选择是对的吗？像、嗯、大家都是这样
1: 。这个就，哎，那你对演员这个事儿还、嗯、还有有有期待
0: ？哦，你说我我还想做回演员吗？对。哦，那那这这这方面的期待我好像没有了。哦、嗯。我更多的是想去排练一些东西，或者是说在。在教育，在排练的过程当中，如果人与人的之、那个、间的沟通，能够去启发别人，对，就像怎么说，更多的是一个引领，引领吧，对
1: 。呃，所所以这个事是是有快感的是吧
0: ？是的，就是其实，是舒服的，其实是很，怎么说，是很有成就感的。对，当你当你去，当你去在排练的过程当中，通过跟演员的沟通，通过跟作品的沟通，包括那个东西实现在，就像今年，不是在学校排了一个二马嗯，然后。从虽然就排了二十七天 啊， 但是我还是很开 心， 因为在那个过程当 中， 我看到了很多的自己的可能 性， 看到了自己的可能性。我不是因 为， 我不是因为这个作品排的有多么好而兴 奋， 而是我通过这个作品看到了自己的可能性而兴奋。就像带你们上上表演 课， 给你们做表演练 习， 我不是因 为， 呃， 那些练习是有多么的 好， 不是。而是那些练习让我看到了 哦， 我还可以这样去 做， 哦， 这还我还有这
1: 一 面， 我还可以如此的智 慧，
0: 是这样的东西会让我觉得很兴奋。
1: 二零二一年有什么展望 吗？
0: 对， 后面大概是在成都应该要拍一个作 品，
1: 哎， 但在其他 呃， 除了这种一线城市拍戏之 外， 因为一线城市可能有这样的。地地基吧，嗯，我之前在西安看过一个独立剧社的一个小剧场话剧，嗯，嗯。我就觉得在这样的城市搞这个事业太难了，太迷茫了，就是
0: ，对，它需要有一定的群众基础，嗯、是，以及文化，你发展到那儿的时候，人们可能才，你像西安那样的一个地方，人们更关注吃什么，然后哪儿吃的好，但是在，嗯，对，对就像是。嗯，就是我刚才提到一个作品叫《桑树坪》，就是那个地方是物质的极大贫困，使使得人们的精神极大的贫困。而西安这样的一个地方，因为我也很喜欢西安，我认为西安是，他、嗯、他、他很年，他是一个曾经很老的一个人，但是现在正逐渐趋向于年轻化。他需要时间，当人们当这一波的人们开始真正吃饱了，嗯、真正觉得吃已经不再是。我吸烟的名片了，或者说，我吸烟的第一位的时候，嗯、那他就该开始往精神方面走了。
1: 嗯，那那去成都排戏的时候，那这个事儿应该也是一个算算你的课题嘛？就是说，我我的我的模式，我我要我大概的走向
0: 。对，因为因为因为在成都，如果是这样商业的排练的话，就是可能是需要稍微调整一下，但是，但是不妨碍、哎。我认为这就是我我想要做的事就是我要就是我就想试一试我的这种，这种节奏的排练方式，而不是纯粹商业化的这种排练方式，能不能行？能不能既收获了人心，又收获
1: 了一个艺术？如如果说推荐呃，二零二零年嗯看过的就是去年嘛，看过的。最喜欢的一部戏，一个电影，二零二零年。二零二
0: 零年，我不知道奥涅金是不是二零二零年的叶叶夫盖尼奥涅金。如果是是的话，那么那个是我最、嗯、最喜欢的，或者说看到目前为止我最喜欢的一部戏。嗯哦，对，明白了。对，那个是一九年
1: 年末还是二零零年初吧？差不多。对对对,对，差不多。一九年年末，二零零年初。那电影呢、啊？去年的话，电影，印象比较深的，不一定是去年出的，就是去年看到的。嗯。嗯，哎，如果是双 S 的话，是双 S 那个那个。没有印象的印象。
0: OK，OK okay, okay.。对我已经，嗯，我没有印象了。就是我看过的电影，能够让我，有一档是五个人啊，少年的你吧。OK，OK okay, okay.。因为这个这个片子，我一开始是拒绝的，就是我拒绝看这种类型的片子。但我的老师，就是、曾老师说，你还是来看一下。我觉得我的职他就是因为我不是很喜欢这种题材，一个是我本身内在会抗拒，就是就是对这种题材，少年的这种题材，包括这种嗯可能会让人产生嗯情感情绪波动的这样的电影，可能会我不太会不太会去接受，对我我如果说。比如说，我们在创作的过程当中，排练的做做练习的过程当中，可能会给人去深入到人的内心，去去抓他的心的时候，我不想，我可能有的时候我会抗拒这种被抓心的感觉，嗯，有的时候可能会害怕，可能是，对，所以我一开始抗拒，但是我老是说，你来看吧，就是这个这个，就是一定会不一样，所以我就跟他一块去看了。他的直觉是告诉我你要去看，嗯、然后我就我就比较相信他，我就去看
1: 那最后再来一首喜欢的音乐
0: 、啊，那就是那个就奥尼金的那个主主题曲，嗯、也也夫根尼，柴可夫斯基的，好像是柴可夫斯基的吧，就是对
1: 。OK OK， 我觉得我我觉得我觉得很够用了
0: 、啊，你觉得还可以吗？我
1: 觉得非常可 以， 很够用。你觉得 呢？ 你你你有什 么？ 我觉得没有没有说的或想说 的， 想表达的方面。我我觉得其实无论做什 么， 就是
0: 我们最终要克服的那个难 关， 永远就都是自 己， 就是人不断的在认识自己。就像我之前带你们排练，我说的，就是其实塑造角色的过程当中，就是在认识自己的过程。所以，如果说你如果对自己真的感兴趣，嗯，并且真的热爱表演这一行的话，那么你首先不是对别人先感兴趣，首先应该是先对自己感兴趣。你想要了解我是一个什么样的人，对我觉得这个是是重要的，并且在这个过程当中不要停止去感受。不要停止你的感受，对于世界的感悟，哪怕你在喝一杯白水，我都在感受它的颜颜色、它的气味、它进去进到我们身体里面的感觉是什么样的。即便有有些，这就是我们所讲的生活当中的仪式感。其实，如果说我们没有了这些的话，那么我们何谈艺术呢？对吧？所以，我觉得。嗯，不需要每生活中不需要每时每刻都去把自己的感受放进去，而是而如果你独处的时候，你愿意的话，你可以去让自己和这个世界再次建立连接。对我觉得人需要这样的，哪怕我自己，比如说我自己在呃在马路上行走的时候，我都会去关注我的身体，就是。它如何去提速？当它降下来的时候是什么样的感觉？我的身体在跟空气的时，跟空气接触的时候是什么样的？在冷的天气的时候，我会把手伸出来，去真正体体验那种冷，或者是当耳朵冻冻住的时候，我也会去去去享受它，对，而不是去抱怨抱怨，对，少点抱怨，然后多点感受，我觉得挺好的吧，嗯。